0: Hoy es martes, hoy es martes, es 24, 24 de mayo de 2022, esto es Momento Financiero, yo soy Alejandro Rodríguez, Lo saludo con el mismo gusto, muy contento de estar aquí como todos los días, de lunes a viernes, hoy se reportó inflación, hay una buena, la inflación deja de crecer, de hecho baja pero muy poquititito en la última quincena en la primera quincena de mayo, la buena, la mala, la mala es que la inflación subyacente crece y sigue creciendo y está en niveles muy altos. La inflación general sigue alta. La noticia es que dejó de crecer por el momento. Vamos a ver y vamos a analizar esto. Lo anticipábamos aquí en Momento Financiero. Ya lo veíamos venir. Se nos vinieron muchas críticas encima que agoreros del desastre que paniagudos, que fachos, que no sé qué más cosas. Bueno, la realidad siempre se impone. Ahí están ya dos fenómenos, escasez de gasolina y apagones eléctricos. Vamos a analizar esto el día de hoy con Mauricio Flores desde el Tianguis Turístico de Acapulco. Más mujeres trabajando crecerían o harían crecer el PIB, dice en un foro de equidad de género. El secretario de Hacienda y Crédito Público, tiene razón el secretario. La pregunta es, ¿y entonces por qué quitaron las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo si estas abonaban precisamente a la flexibilidad laboral de, sus, de, de las madres de familia? Ahí está, ahí está la pregunta. Advertencia en Davos, dice el presidente ucraniano. Zelensky, que hay que parar a los rusos a como dé lugar, clama, clama ayuda y mayores sanciones para Rusia, que sigue su escalada militar en contra de Ucrania y se advierte, se advierte el gris panorama para la economía mundial que hay en los próximos meses y quizás años en el Foro Económico Mundial, el evento sin duda más importante del año en materia de análisis y de revisión del estado del mundo tendremos por supuesto como de lunes a viernes los gatelazos yo sigo impresionado cuando inventamos esta sección de los gatelazos pensamos que iba a ser semanal que no iba a dar para ser diaria híjole nos sobran nos sobran gatelazos para llenar esta sección todos los días de lunes a viernes empezamos momento financiero esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro, objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta, veladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, que bien! Momento, momento financiero. financiero. Bueno, pues esta mañana, muy temprano, a las 6 el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reporta el índice nacional de precios al consumidor, la inflación pues al, a la primera quincena, al cierre de la primera quincena de mayo, la inflación detiene su avance, detiene su avance, pero se mantiene en niveles superiores al 7,5%, está en 7.58%. Bajó la inflación en la última quincena, pero muy poquito, 0.03%. O sea, básicamente nada. La noticia es que dejó de crecer después de varias mediciones al alza. Eh, bueno, pues ahí está. Vamos a ver esta información eh, de, que, que justamente nos dan nuestros amigos del CEO. Saludos a Mario Maldonado eh, 7.65%, 68% en realidad en la última medición, esta vez 7.58% deja de crecer, se mantiene muy arriba esta inflación. La mala noticia, la muy mala noticia, a pesar de que esto pues puede ser una señal de que deje de crecer la inflación, por lo menos momentáneamente, la inflación subyacente, que es grave porque es la menos volátil, de lo, incluye los productos menos volátiles, la inflación subyacente crece 0.3% en la última quincena y se ubica en una tasa anual de 7.24%, de 7.24% que es sumamente elevada. Es la línea verde clarita, la línea verde fuerte es la inflación general, el índice nacional de precios al consumidor. 7.58% y bueno, vean nada más dónde anda la inflación no subyacente, que son los productos más sujetos a volatilidad y a cambios bruscos, 8.60%. Pues ahí tienen la inflación como la quieran ver, una buena noticia, se detuvo el INPC. En su crecimiento, la mala, la subyacente sigue creciendo, pero vamos a ver la tablita, la tablita con estas cifras que ustedes ya también han aprendido a leer aquí en Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo las entendamos, como siempre, a la mitad, un poquito cargado a la derecha, vemos variación anual 2022, el índice nacional de precios al consumidor. Un 7.58% de avance en términos anuales, lo que les decía, la inflación subyacente 7.24% y vamos a irnos por eh, pues, eh, mercancías y productos específicos. Fíjense nada más, alimentos, bebidas y tabaco, 11% ha crecido en términos anuales a la primera quincena, al cierre de la primera quincena de eh, mayo, y bueno, la inflación no subyacente que anda en, los, en las nubes con 8.5 y medio por ciento de avance. Tenemos ahí avances. Ahorita vamos a ver casos específicos. Avances de productos agropecuarios muy volátiles con 12.67 por ciento de incremento al cierre de la primera quincena de mayo. Frutas y verduras algo parecido 12.76. Al igual que los productos Pecuarios, los energéticos, los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno suben un 5.46% y los energéticos 6.32%. Pues ahí tenemos la inflación, como la revisamos cada, cada 15 días con datos, con datos del INEGI. Revisemos, como siempre, los productos que más subieron y los que más bajaron. Ahí tenemos. El aguacate, que es una barbaridad. Un, el aguacate, que es una barbaridad. 13.38% de avance en su precio. El jitomate, 7.92, casi 8%. El transporte aéreo, ya lo habíamos comentado. 9.76% han subido las tarifas de transporte aéreo por incremento en la demanda. Ahí viene el verano. Y bueno, la naranja, 9%. Y bueno, pues para regocijo de... El or molécula de la señora keniana y de toda esta bola de youtubers lambiscones y payasos que le hacen el juego en las mañaneras al presidente López Obrador. ¡El chayote! 24.97% están de plácemes los normalizadores de este régimen y bueno, las, los productos con menos precios... Más bien con menos incremento en sus precios, la electricidad baja 20%, un buen jalón para abajo de la electricidad. Ahorita vamos a hablar del tema eléctrico porque la demanda, la demanda está subiendo. Esto es pues un fenómeno para mí transitorio. No quiero yo eh, pronosticar nada, pero lo vamos a, a comentar. El limón baja 24%. 62% en términos de variación quincenal, la cebolla cae 11.42%, el chile serrano 16.38%, digamos que el índice pico de gallo pues está ahí más o menos con el jitomate subiendo 8%, pero cebolla y chile bajando 11 y 16% en la quincena y ya no hablemos del guacamole porque el aguacate sigue por las nubes. Eh, productos electrodomésticos, las estufas suben 4.16%, las lavadoras de ropa 3.80% y los hoteles, más bien caen, caen, perdónenme, eh, las lavadoras y las estufas y las computadoras caen 3.14% y los refrigeradores 3.87%. Aquí tenemos pues productos de consumo duradero, refrigeradores, computadoras, lavadoras y estufas. Con un, eh, eh, pues con una tendencia a la baja, lo cual indica una mayor oferta y quizá pues con, con en contrario una menor demanda. Pues en estos tiempos en que la gente no necesariamente se anima a comprar precisamente estos insumos, estos enseres de consumo, de consumo duradero. Bueno, pues ahí tenemos, ahí tenemos desglosadita la inflación. La inflación, como les digo, apenas. Al cierre de hace unos días de la primera quincena del 15 de mayo de 2022. Y bueno, pasando a otro tema, pues eh, negativo, desagradable, cada vez, cada vez se confirma más, más clara, con más claridad, el escenario que sería la muestra, una muestra más del fracaso de la política energética de este gobierno. Lo hemos comentado aquí con Mauricio Flores. Que espero pronto se conecte ya para poder comentar este y otros asuntos. Pero estoy hablando de la escasez de gasolina y de apagones eléctricos. Vamos por partes. Vamos primero con la escasez de gasolina. Bueno, pues tenemos que, ante esta necedad de prohibir y de congelar y de tener ahí parados los permisos para importación y comercialización de eh, gasolinas en México... Pues bueno, pues tenemos entonces que no se da abasto Pemex para atender la demanda en estos meses, en estos meses ya que empieza el verano, está a punto de empezar. Y bueno, vemos vemos aquí esta nota, evaporan permisos para la importación de gasolina, los gasolineros reportan retrasos de entregas de producto en el Valle de México. Y bueno, los permisos eran a 30 años, ahora son a, a 5 y te piden reglas imposibles de cumplir, dicen los que participan en este mercado. Y les tengo, pues les tengo una mala noticia. Ya hay escasez, ya lo hemos visto. No lo habíamos comentado aquí en momento financiero, lo, lo habíamos previsto, pero no habíamos comentado que ya desde hace algunos días en Monterrey hay escasez de medicamentos. Bueno, en la nota que acabamos de ver... Estamos viendo que ya de medicamentos de gasolina, perdón, ya estamos viendo la escasez de gasolina en el Valle de México, por lo menos en sus primeras muestras. Les pido que nos reporten si ustedes tienen problema con abastecimiento en alguna estación de servicio. Y bueno, pues tenemos aquí la continuación de este trabajo de los amigos del financiero. Falta de títulos para importar causa escasez de gasolina, expertos y empresarios Señalaron que Pemex está saturada para abastecer la demanda de combustibles en el territorio. Mil permisos para la importación de combustibles estaban vigentes al inicio de este gobierno, de este exenio. Fíjense, de mil, como los perritos, quedan 70 es un desmantelamiento de la capacidad de abastecimiento por la necedad de la disque soberanía energética. 76% de la gasolina que se consumió en, eh, durante eh, la última semana de abril, eh, pues ahí tenemos 562 mil barriles diarios de, eh, de... No alcanzo a leer ahí. Es, es el ingreso del mes pasado de barriles de gasolina, 562 mil. Perdón, pues ya saben que yo ya tengo visión, visión pornográfica a mi edad. Bueno, pues aquí tenemos la falta de títulos para importar causa escasez de gasolina. Vamos a ver. ¿Qué empresas son las que mantienen todavía permisos de importación? Ahí tenemos principales permisos de importación vigentes, ya nos están dando nuevos. La empresa DIE tiene una, un permiso que vence en enero de 2023, el año que entra, por eh, 30 millones eh, de, de, de litros. Eh, cargo, Leaf, eh, cargo Life es eh, su, su permiso pues vence en este mes de octubre, ExxonMobil tiene un permiso que vence hasta el 38. Ahí va a haber eh, negociaciones porque pues están presionando, ya saben. Pues bueno, miren, eh, si el 24 las cosas se arreglan, pues a lo mejor esto, esto cambia. Coach Supply and Trading eh, eh, con permiso también que vence en, en, el, en el año del 38. PMI Trading México, eh, 23 de abril del 40 vence super, su permiso. Este... Shell México o Shell México, eh, 30 de noviembre del 38, Tesoro México, eh, su suplu, debe ser Supply, no sé, Supply debe haber un, un, este, un error de dedo al marketing, 26 de, de noviembre del 38, Total México. 22 de octubre del 22 ya está a punto de vencer una autorización provisional que tiene Trafigura de México y Valero Marketing and Supply de México, un permiso que vence hasta el 38. Pues ahí tenemos esto, lo único, lo único que puede llevar si se sigue eh, haciendo esto, pues es a la escasez, porque Pemex simplemente no tiene la capacidad, ya no digamos de producción, de importación, recuerden ustedes, recuerden ustedes que aquí yo en lo personal, Mauricio, está un poquito ahí en desacuerdo conmigo, pero básicamente tenemos la misma línea en ese sentido. La escasez de principios de este gobierno, que el gobierno le echó la culpa a la lucha contra el huachicol, pues no fue sino un error, error de decisiones en la política de comercialización de, de gasolina. ¿Recuerdan ustedes los... Eh, las decenas de barcos que estaban anclados en las afueras de los puertos mexicanos concretamente aquí en Momento Financiero les presentamos las afueras del puerto de Tuxpan, Veracruz, en donde había muchísimos buques tanque eh, pues varados ahí en la entrada del puerto que no podían descargar, que bueno fueron errores, errores en política pública en cuanto a comercialización de combustibles que provocaron la escasez terrible que tuvimos en los primeros meses del 2019 hace ya más de tres años, casi tres años y medio. Bueno, pues por si esto fuera poco, precisamente sigue el guachicol. Nosotros presentamos aquí hace poquitos días un trabajo de nuestro querido amigo Noé Cruz Serrano del periódico el, el Universal. Ahora el economista trae en su primera plana esta gráfica que es muy reveladora sobre el crecimiento del huachicol en México. Vemos, pues vemos esta caída de... Eh, 8 mil millones, ocho mil, este, ocho eh, mil, eh, son miles de barriles al día. Ok, perfecto. Ocho mil, ocho mil barriles diarios de, pues, de extracción ilegal en el 2019, Y bueno, se cae hasta cuatro este, mil. Dijeron que ya no había guachicol, eso nunca ha sido cierto. Siempre ha habido, no ha dejado de hacer, Pero vean, vean. A partir del mes de junio, julio del 2021, ¿cómo ha ido en incremento hasta regresar a 6.700 barriles diarios de combustible canalizado vía piquetes de Guachicol en el país? Pues bueno, va para arriba y pues parece que está incontrolable, pero bueno, en la mañanera dicen no hay guachicol. Bueno, eso es lo que han venido diciendo. El presidente hace poco reconoció que estaba repuntando, pero que se están haciendo todo lo posible. Bueno, es igual. Ayer nos reclamaban que no hablamos de seguridad. Bueno, pues no es un tema estrictamente económico. Influye en lo económico, pero bueno, justamente el día de ayer que el presidente de la República y su secretaria de Seguridad Pública aseguraron que en México la inseguridad va a la baja, claramente, pues justamente ayer, mismo hubo pues eh, matanzas en la Ciudad de México en plena Colonia Roma, en Celaya, Guanajuato, en Cancún nuevamente, ahí en Playa del Carmen, en la Quinta Avenida, en fin, bueno, pues aquí está ahora el tema del huachicol. Bueno, eso por el lado de los combustibles, por el lado de la electricidad, pues ahí vienen ya, ahí vienen ya los apagones, porque la demanda ya se restableció después de COVID. Pero la CFE, la Comisión Federal de Electricidad del Inefable Doctor, no es doctor, licenciado Manuel Bartle Díaz, tiene una menor capacidad de generación por sí misma, aunque estén quemando una barbaridad de combustible en las plantas termoeléctricas, ocasionando contaminación a todo lo que da, pues simplemente no les alcanza. Aquí vamos a ver, vamos a ver la principal, la nota principal del periódico Reforma el día de hoy. Anticipan apagones, ya culpan a privados, por supuesto, ya están. Eh, pues construyendo el discurso, la narrativa de culpar a los privados que estén boicoteando la distribución de, de electricidad. Pues, ¿cómo acusan a los privados esos que ya no los dejan? Porque entonces hay que mantener la soberanía energética. Es un lío. Reclama, se nace. A ver, otra vez, por favor, reclama, se nace que la operación del sector eléctrico se ha judicializado. Pues, ¿cómo no se va a judicializar? Si el presidente primero habló de una reforma, luego dijo que siempre no una ley eléctrica que fue llevada hasta la Suprema Corte de Justicia, que fue parcialmente aprobada y al decir parcialmente me refiero a que recuerden que no tuvo los votos suficientes para hacerla ni constitucional ni inconstitucional, quedó vigente pero pues quedan sujetos las decisiones a los amparos por parte de las empresas privadas. Aquí está la demanda, la demanda de, de, del Sistema Eléctrico Nacional por regiones. Bueno, la, la demanda general es de eh, 47 mil eh, megawatts eh, en el 2021 contra 3 mil menos del año anterior 2020 en Baja California esta demanda sube de 3172 a 3243 y en Baja California Azul de 575 a de 517 a 554 el caso es que ya hay apagones Monterrey que sufre de una sequía brutal de una escasez de agua en las casas ha tenido apagones importantes en los últimos días hubo un par de apagones en la colonia del valle el domingo eh, después de esta eh, tromba que hubo, más, más que tromba, como torbellinos, que hubo, este, eh, que, que hubo un, una escalada de, de fuertes vientos el domingo aquí en la Ciudad de México y hubo también apagones parciales en la zona centro-sur de la Ciudad de México. Bueno, pues aquí se los anticipamos y bueno, viene el verano, viene una mayor demanda, vienen los aires acondicionados, sobre todo en el norte del país y bueno, pues... La previsión, lamentablemente, es que los apagones continuarán porque simplemente no se tiene la capacidad para abastecer la demanda de energía eléctrica bajo este modelo, bajo este modelo necio para mi gusto de impedir que los privados hagan su parte y, y por supuesto, hagan su parte en producción y pues participen sus ganancias como está previsto, aunque digan lo contrario, al Estado al Estado mexicano. Pues ahí tenemos la parte energética, la parte energética concretamente dividida en dos partes, el tema de los hidrocarburos, concretamente de la gasolina, y por el otro lado el tema, el tema electricidad. Y bueno, pasemos, pasemos a otra nota. El secretario de Hacienda y Crédito Público, el señor Rogelio Ramírez de la O, ayer habló en un foro sobre equidad de género y, bueno, habló del impacto económico. Aquí tenemos la nota que se refleja de esta participación del secretario de Hacienda y Crédito Público: más participación laboral de mujeres elevaría a PIB. Bueno, ahorita comentamos, pues estos, estos ir, ires y venires, estos tumbos que da este gobierno, porque, bueno, entonces no van alineadas estas declaraciones con políticas públicas. Pero vamos a oír, vamos a escuchar cómo lo dijo el secretario de Hacienda en este foro de equidad de género llamado Mujer Exporta, en el que participó ayer Rogelio Ramírez de la Lau.
1: Aumentar la participación laboral de la mujer tiene efectos positivos y significativos en el crecimiento del PIB. De acuerdo con estimaciones realizadas en Hacienda de 2021, si lográramos incrementar la participación laboral de las mujeres a 50% del producto potencial, este incrementaría en 0.4 puntos porcentuales y a 60% y un 60% de incremento de la participación Femenina
2: llegaría el PIB a un incremento de uno, un punto porcentual.
0: Entonces, entonces, ¿por qué diablos cortan políticas públicas que funcionaban precisamente para darle flexibilidad a las mujeres? Que por razones que después comentamos, por razones de género, por razones de que son madres solteras, por razones de lo que ustedes quieran se hacen mayormente cargo de los niños porque carambas se cortaron las estancias infantiles a principios de gobierno y hace unos meses por qué diablos se suspendieron las escuelas de tiempo completo que permitían a las madres de familia acabar su jornada laboral antes de ir por sus hijos a la escuela, una escuela en donde con este turno de tiempo completo pues podrían comer y además pues tener actividades adicionales en las tardes antes de que fueran por ellos. ¿Por qué diantres hacen esto? Pues aquí están las ocurrencias, los tumbos, los tumbos de un gobierno cuyo único interés parece ser la clientela electoral y la manutención del poder en las siguientes elecciones, que en este país ustedes saben que hay elecciones todos los años, en 15 días hay para seis estados de la república, el próximo año dos más. Y en 2024, pues la gran elección para renovar la presidencia de la República y la totalidad de la Cámara de Diputados y de Senadores. En fin, aquí están estas preguntas. Vamos, estamos cerca de la mitad de la emisión de este día de Momento Financiero. Vamos con una pausa para leer los comentarios. Bueno, Julio César, no es guachicol como Pemex es de los mexicanos. Ellos están tomando su parte, está bien. ¿Eh? Está toda madre. Lara Ignacio, buenos días desde Playa del Carmen. Nos azotan los incendios, el crimen, el sargazo, el desmadre del tren y los circos de los políticos en sus campañas para gobernador. Pues sí, pero pues bueno, parece que no va a haber gran cambio político en Quintana Roo. Va muy adelante la candidata oficialista Mara Lezama. Saludo con mucho gusto desde Acapulco a Mauricio Flores Arellano, que se acaba de despertar el güey. ¿Qué tal? ¿Qué tal la cruda que te metieron ahorita, mi querido Mauricio? Brincos dieran, brincos dieran, estamos
1: chameando desde temprano. Fíjate que estuve hace unos momentos en la conferencia desayuno que dio Joan Trean Ryu. Esto por los 25 años que tiene de operación esta cadena de origen español, precisamente aquí en México, 25 años, ya con una tradición bastante bien fincada veinte hoteles, dos en proceso de construcción además, más de nueve mil, casi nueve mil trabajadores que tiene aquí en México y lo que me parece realmente fundamental el 98% de sus proveedores son mexicanos Ese Pero bueno,
0: es, no, esa es una buena noticia amigo, a ver Alelua Alequi dice, el cártel de Sinaloa ya ejerce mayor presencia en CDMX pues sí Dulce Ojeda sí. Castro, buen día, qué gusto ver y oír a tan excelente maestro, saludos a todos, gracias Dulce, Ale Musk, Alex, ese es el problema de este gobierno, crean problemas para después sacar sus soluciones con su nombre, pues si no, para muestro un botón amigo, no que no había plazas de médicos hoy, ya salieron a decir que hay un chingo. <risa> Oye, pero también ahora sí
1: hay que pensar en los médicos del bienestar, ya hablaste en el primer corte acerca de los cortes del bienestar. De electricidad, sí. los zapacones del bienestar. Así que, este, pues bueno, como bien lo dices, primero queman la pradera y después le <ríe> echan
0: agua y dicen. El, doc acabó el, el doctor Amaury Serrano siempre pone los puntos sobre las IES. Han notado que cuando no está el tío Mau, no falla el audio. Yo creo que ya trae pique con el becario. Mira, ayer, ah. ayer Mauricio Flores se quejó como, como colegial. Co, co, como ay, niño regañado ay, del, de, lo, de, ay, ay. del hotel donde está hospedado y subió el güey una foto de que a las 4 de la tarde no habían hecho su cuarto a las 4 lo que, las lo que, de la tarde lo que no tú se fijó lo que no se fijó el güey es que las dos camas estaban descendidas entonces seguramente Ajá. ahí andaba el becario ahí con él
1: ah lo que pasa es que tú querías estar ahí no se te hizo mi querísimo Alex Acuérdate que soy viejo, pero no de todas ni de todes.
0: La tlayuda de Laifa dice, si cogen con alguien que tenga 30 o más, pregúntenle en dónde estaba cuando mataron a Paco Stanley, es divertido. Pues está eso a todo lo que da en este. En, está bueno. Lo que pasa es que enti estaban? entiendo que hoy es el aniversario del crimen aquel de Paco Stanley. Este, yo quién? sabes
1: que yo estaba zurrado de miedo, hermano. ¿Sabes por qué? porque exactamente una noche antes me intentaron secuestrar y a media, media hora después del intento fallido, eh, en ese momento robaron el vehículo, muy cerca de la zona donde me intentaron levantar, eh, robaron el vehículo con el cual cometieron el asesinato contra Paco Stanley.
0: Bueno, ya platicaremos de eso, este, ahí luego les platico. Ah, yo, yo, yo tengo muy... muy... Difíciles anécdotas en torno a ese hecho. Es José, José Manuel González Ochoa, qué gobierno tan incompetente. Alemus, es como la revisión técnica de los autos. Primero dicen que la van a aplicar y después viene AMLO para decir que no es verdad y él queda como rey. Adrián Gilberto González Peña, al carajo, la inflación, los conservadores, las encuestas, los médicos, los adversarios, al carajo. Todo menos mis programitas cuatroteros. Está bien. Eduardo Martínez Ibarra. Hola, Alex. Saludos desde Dallas, Texas. ¿Dónde está el tío Mau? Ahí anda. En Acapulco, Eduardo. Adrián Aquí Jiménez, estamos. Adrián Gilberto González Peña. Hay plazas para médicos, pero ellos les van a ofrecer 5 mil pesos. Oye, ¿cuánto les van a pagar a los médicos? No se ha dicho la, el monto de las plazas. Entiendo que estaban viendo plazas que algunas eran buenas de por ahí de 40 mil baros. Pues ojalá y así sea el caso, pues son médicos ojalá. especialistas. Javier Salinas, hay chambas de bienestar para cualquiera que se incline. María Gastel, un saludo siempre con la verdad. Felicidades, muchísimas gracias. Vamos con la información, ya que está aquí el, el gandul este. <risa> ya regresamos. Bueno, celebraron hoy en Twitter mucho, que según esto le volviste a atinar a un presagio. Es el segundo en unos cuantos días y el segundo en 35 años, amigo. Dijiste, dijiste y yo estuve de acuerdo contigo en que ahí venían la escasez de gasolina y los apagones eléctricos. Ya lo expliqué aquí ampliamente, pero quisiera tu comentario rápidamente antes de ir a tus columnas.
1: Así es, amigo. Vamos rápidamente a platicar que, a qué responde este problema que está afectando la parte eléctrica. Mira, es igualito para ponerlo en un símil a lo que sucedió con la inundación del polígono del Naim. ...ya ves que de pronto empezaron a decir los chairos... ...uy, no, ya ven, se iba a inundar... ...pues a huevo porque cerraron... ...las llaves de bombeo, pues se iba a inundar... ...obviamente, como sucede en cualquier lugar... ...donde hay escurrimiento. ...eso mismo está pasando en el terreno eléctrico... ...mira, le están echando la culpa... ...a la reforma eléctrica de Peña... ...que si los neoliberales de antes... ...no, no, no se hagan bolas... ...el problema está en que... ...ni la CFE ha invertido en mayor generación ni tampoco ha dejado que los participantes privados tengan más participación, ni ha invertido en la red de transmisión. Coño, ¿no? ¿Cómo quieres que no pase un desmadre de estos? Y lo mismo está pasando con la gasolina. Petróleos mexicanos se está tratando de apañar todos los contratos de importación para otra vez regresar la soberanía a Pemex, pero el problema de fondo, amigo, es que Pemex no puede con el paquete y ya estamos viendo que hay desabasto en determinados puntos del país es esa la razón.
0: Bueno, pues ahí está, amigo, y bueno, pues arráncate de qué escribiste hoy en el periódico La Razón de México.
1: En La Razón, es más, al ratito para todos mis haters de cualquier u otro signo polaco, déjales digo que este que pues estoy de acuerdo con una tesis del secretario Torruco, eh, de Miguel Torruco, la tesis de que no es suficiente contener un gran número de un gran número de visitantes, sino sobre todo, Mira, que le pongan lana. Hace ratito estaba platicando aquí con un amigo que tiene un medio muy interesante, ya le pondremos algunas imágenes, allá en Baja California, en Los Cabos, donde lo están logrando. La tarifa promedio en Los Cabos es de 450 dólares la noche. Es un varo, 9 mil. Es, es
0: para puro machuchón. A, a,
1: a, ese es el punto. O sea, ya tenemos a la perrada, tenemos al Spring Breaker tenemos al mochilazo, tenemos a la familia peluche, tenemos que desarrollar, no solamente en los seis puntos básicos que se concentra la gran cantidad de, de viajeros, sino en esos mismos y en otros, crear las condiciones, y eso es la tesis con la que estoy de acuerdo, digo, no está fácil lograrlo, para que la gente con lana llegue y aumente el gasto per cápita, y eso, amigo, definitivamente es lo que hace que una economía se mueva, es más, te digo, les digo ahorita, ya una este, interplatanaria intergaláctica. A ver, amigo. Mira, precisamente en el desayuno con este, el señor Joan Trián Riu, que es el encargado, sí CEO, el secretario general de esta gran cadena de hoteles, estaba Miguel Torruco. Y Miguel Torruco te dijo, tenemos una muy buena relación con el gobierno de España. Tenemos una relación muy buena con un pueblo hermano, con los españoles, y estamos trabajando para que todo siga en marcha. Pues eso de la pausa, de la pausa, fue pura payasada. Bueno. Ahora sí que los hechos están funcionando esta unidad con
0: España. Acabas de sugerir una de las razones por las cuales el presidente no los peló y no peló a su secretario de turismo y no fue a inaugurar el tianguis turístico, amigo, una gran cantidad de inversión española hay en México en materia turística y pues ya ves que el presidente, aunque él mismo fue a comprobar su linaje español allá a Cantabria hace algunos años pues nomás no los quiere
1: No, no los quiere y trae ahí esa agenda torcidamente nacionalista que no tiene nada que ver con el nacionalismo, es más bien un chauvinismo, pero mira, eh, fíjate que en, ahí en la razón precisamente lo que añadimos es que hay la, import, la importancia que tiene generar estas condiciones de seguridad para la inversión y para los viajeros, que sin ella, amigo, pues... Es uno de los grandes problemas que si no lo resolvemos no vamos a llegar muy lejos. ¿Quieres que te platique la
0: del independiente? No, amigo, vamos a la siguiente nota. ¿A ¿Verdad? ¿Para qué preguntas, güey? Ah, ¡Órale, chale, aviéntate, chale. güey!
1: Ahí va, ahí va, rápidamente. La del independiente, pónganlas, mis chavos. Les ponemos, les ponemos ahora sí pelos y señales al asunto de Traction. Traction encarece casi al doble el servicio de distribución de medicamentos al Seguro Social. Números del propio instituto que no son públicos, ah, verdad pero es uno que tiene sus mañas para encontrarlas, pues resulta que efectivamente el servicio de tracción que gana la pechuga, la, las áreas más densamente pobladas que más facilitas para llevar las medicinas y también los productos médicos que se requieren, bueno pues este, llega a colocar, llega a colocar los precios en algunas regiones, como en la región 11, que es la región de la península de Yucatán, bueno, hasta 230% arriba del precio más bajo. O sea, se metieron, amigo, se metieron hasta el pinche extinguidor, neta, y ahí está numéricamente demostrado. Oye,
0: amigo, a riesgo de que nos bajen la señal de internet. Pues porque ya ves sí. que están muy sensi sensibilitos. ¿No es este grupo Traction el que vinculan con uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador?
1: Oye, oh, oh, yeah. este grupo Traction ha crecido mucho. Eh, ganó este concurso a través de una empresa que se llama Bior, que la compró recientemente. Eh, también trae otra que se llama Medic Medi Stick. Oye, pero ¿también sabes a quién se compraron? A quién? A muebles y mudanzas MIM. ¿Te acuerdas de esos camionzotes claro, amarillos? Claro, te... claro, 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 Y sabes que con esos, con esa empresa MIM te están dando servicio de distribución a la Secretaría de la Defensa Nacional.
0: Órale. Bueno. Pero, a... a ver si no nos chingan la red de internet.
1: A ver si no nos la
0: chingan. No, bueno, pues andamos filosos yo con un pariente y tú con el ejército. Pues no, y, no, igual no, y nos vamos no, despidiendo. No digo que el ejército...
1: Yo digo que hay elementos del ejército a los cuales hay que echarle excelente para que se docilice.
0: Bueno, bueno, amigo, pues vamos con el siguiente tema. Ante el confinamiento eh, que se ha registrado nuevamente por cuestiones de COVID en China, pues otra vez se Uf. presionan las cadenas de suministro. Los chinos ponen a sufrir al mundo porque, bueno, las cadenas de logística siguen dañándose, los productos siguen sin llegar, y bueno, pues aquí tenemos esta información de Reforma China se confina e industria padece, afecta operación de industrias como autopartes, eléctrica y materiales plásticos. Hay retrasos en entregas hasta de 45 días.
1: Híjoles, bueno, pues ahora vemos la necesidad y qué lástima que no la estamos aprovechando, la necesidad de que esos procesos industriales que se trasladaron en los 80s 90s a Asia regresen a América eh porque digo nada más no es por echarle mala vibra a los chinos eh, están radicalizando su política sanitaria o sea nada más detectan lo que es con, con un 0.4 por ciento de, de contagios y con eso confinan y desafortunadamente amigo esa va a ser una realidad epidemiológica que vamos a estar viviendo en los próximos, yo diría en los próximos 10 años.
0: Oye amigo, fenómeno interesante el que vemos en la siguiente gráfica porque, fíjate, a pesar de esto que acabamos de decir, y a pesar, quizás sea porque es, es más tiempo, pero el costo de traslado de contenedores de Shanghái a México ha bajado, ha bajado, es un fenómeno curioso. Porque, bueno, había subido a partir de pues el confinamiento y el COVID y todo, pues precisamente pues, por el, el daño a la cadena de suministro, pero ahorita ha bajado, como puedes ver, el costo de, de contenedores, por supuesto, menos caros, como dice aquí el cuadro, más tardados.
1: Ajá. Ahora fíjate que vale la pena considerar que tuvieron un salto impresionante de valor, el, el transporte de contenedores. 15, eh, 15 veces. 15 veces. Ah, sí, casi, sí, quince veces, se fue al cielo, ahorita se está despresurizando, seguramente también tiene que ver con la disminución de la demanda, a menor demanda que está provocada por este proceso de desaceleración profunda de la economía, pues hay más capacidad en los barcos, y obviamente las tarifas en muelle tienden a bajar. Ahora, hay un gran oligopolio, son seis empresas navieras que realmente se consolidan en tres grandes grupos, que son los que despachan el pastel en el mundo, ¿eh? Ni le busques, ellos son los que dicen, a ver, para acá, para allá, tú para acá. Y haber logrado que, empie que empiecen a ver la necesidad de reducir el costo de plete, híjoles, es todo, todo, pues es todo un hito, es toda una hazaña para la economía.
0: Bueno, pues vamos a ver en qué, para esto todavía faltan, yo creo, muchos meses para que se regularice la cadena global de suministro. Sí. Amigo, y hablando de términos globales, el principal evento global. ...del mundo, Davos, Suiza... ...bueno, como lo informamos ayer... ...el presidente ucraniano... Eh, ...Volodymyr Zelensky... ...habló ayer vía remota... ...a los participantes... ...del Foro Económico Mundial de Davos... ...en donde también se advierte... ...pues los problemas graves económicos... ...que se ciernen sobre la humanidad... ...en los próximos meses... ...vamos a ver si te parece esta nota... de eh, ...bueno, aquí tenemos... Eh, ...pues eh, que el presidente de Ucrania pide en el Foro Económico Mundial el fin de cualquier tipo de comercio con Rusia y el máximo de sanciones posibles al tiempo que reclamó armas para su país. Tenemos la nota de AFP en video, ¿no, verdad? Ok. Bueno, que no la tenemos. Bueno, pues no la tenemos, pero ahí tenemos lo que dijo Zelensky y lo que dijo Cristalina Georgieva, la presidenta del FMI, que fue muy cuidadosa, no quiso dar por hecho que va a haber recesión, pero sí dijo que estamos ante retos mayúsculos de nubes muy grises bueno, para la bueno. humanidad.
1: Pues mira, ahora sí que te lo digo, Pedro, para que lo entiendas. Juancho, que la señora no está mintiendo. Tenemos una crisis alimentaria por encima. De hecho, creo que hoy la jornada destaca de que el mundo vive cuatro crisis simultáneas, tanto la alimentaria, la climática, la sanitaria y ahora la de seguridad, con una guerra que, este, que ya tiene estancado al Kremlin en su intento de anexar su Ucrania.
0: Me suena la narrativa de mis amigos de la jornada, me suena a los pretextos que va a tener que esgrimir el gobierno de la 4T para justificar que no hay avances en este gobierno, amigo.
1: Ustedes van a decir? Ya ven, no fuimos nosotros, fueron los pinches
0: neoliberales del mundo. Es Diosito que no nos quiso. Bueno, amigo, antes de ir a la última pausa y a los gatelazos, fíjate que quiero compartir con nuestros amigos y amigas esto que es el fin de una era nuestros una gran cantidad de nuestros eh, de nuestra audiencia son eh, muy chicos son la verdad muy jóvenes eh, pero bueno algunos de ¿Cómo? ellos A ver, No, te escuché. algunos ¿Cómo, cómo no? algunos de ellos habrán visto las casetas telefónicas en las calles de las grandes ciudades bueno no, ayer bueno. ayer terminó en la ciudad de Nueva York una era una era porque se retiró la última caseta telefónica que había la en última. Nueva York. Y bueno, la única caseta telefónica pública en funcionamiento en toda la ciudad se retiró ayer de Times Square. Esto es el fin de una era, mi querido amigo. Ahorita ya Bien. todo es comunicación celular.
1: Órale, oye, pues sí está impresionante. Ahora en México hay todavía muchas casetas que no sirven, sirven de mamparas. Para que sirven de mamparas, ¿sí me escuchan por ahí? Sí, 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 venga. A que sirven de mamparas para publicidad de Telmex, de Claro Video, de repente para una que otra campaña política, para la peluquería del perro, para este que se me perdió el gatito, que estoy necesitando un muchacho que me haga talachas todas las noches. Ahí están, ¿eh?
0: Y de basurero Ay, también. Oye, Ay, y, y, de, y de... y De De auditorio mi público. Mira, en mis tiempos eran casetas que se cerraban completo, como las de Londres. Ahora, ah, bueno. y, y pues se usaban para otros menesteres acá, este, digamos, febriles, ¿no? este, De, de, de flujos corpóreos, ¿no? este. Sí, pero... Se utilizaban como telito de paso. <risa> bueno, pues ahí sí, está. Sí, sí. Ahí está el fin de la era de las casetas telefónicas un día Mauricio se espantó no había videos en, no había celulares ni, por lo tanto no videos, pero un día me tocó ver a Mauricio Flores por voltear a ver el cuerpo de una bella damisela, se estrelló el güey contra una caseta telefónica aquí en pleno paseo de sí, la
1: reforma sí, sí me puse un calaverazo bien gacho, así no, pues, sí me lo puse, pero bueno valió la pena, valió la pena
0: bueno, vamos al corte con los comentarios finales para proceder a los gatelazos vámonos Dice Genaro, Eric, muchas gracias Genaro, dice los médicos cubanos vienen con medicina boricua, cantando el yerberito, pues sí. El, fíjate, el yerberito es puertorriqueño, yo juraba que era cubano, eh. Oye, pero mira,
1: presumen mucho de la medicina cubana, que esto, que lo otro. creo que sí tienen algunos desarrollos, pero no se le llega ni a la ni al talón, a la industria farmacéutica mexicana, ¿eh? Ojo, bueno, es muy
0: importante. Romeo Santos, qué felicidad saber que el tío Mao ya le creció el rabo verde y por fin se conectó, eh, se concretó el querer con el becario del bienestar, bueno, pues ahí está,
1: ah, ahí está,
0: el becario del bienestar, el, no, es el becario del bien sentar,
1: ah, de bien sentar, bueno, pues sí, también, a sentadillas también conviene.
0: Mus, las cortinas de humo de palacio ahora les llaman nubes del Zara. Este, Lía San Ciprián, la CFE, está usando carbón y por eso tenemos la contaminación. Pues sí, carbón y combustóleo, Lía.
1: Puta, a todo, ¿eh? Oye, por cierto, se produce casi la misma cantidad de combustóleo que de gasolina y dice Ese tamaño es la bronca. Y ya
0: no la tenían donde guardar los almacenes y por lo tanto, pues decidieron, órale, quémelo. Además, ¿no? ahora sí,
1: Ahora sí, chúpense la todita, Javier Salinas, Javier
0: Salinas, se dice que no hay inventario de transformadores eléctricos, por eso tardan las reparaciones del servicio. Carlos González, los tres años finales de Calderón y los seis años de Peña, hubo crecimiento del PIB, 36 trimestres de crecimiento consecutivo. Efectivamente, Carlos,
1: cosa, pues que, sí, se, cosa que se
0: interrumpió justamente en el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, antes de la pandemia. Que no les vean la ah, cara. Gustavo Villarreal Mauri y los tíos para presidentes de los servicios de inteligencia de México. Ay, no, no. No, bueno, no, no, no. Oye, por cierto, amigo, antes de pasar a los gatelazos, este. Eh, pues bien lo dijimos aquí, bien lo dijiste. Ayer, ayer le comunicaron al gobierno mexicano que siempre no van a venir. Tenían que venir hoy o mañana para ver lo de la. Este, lo de la. Eh, lo de la seguridad categoría. aérea, lo de la categoría la certificación aérea y dijeron, no, 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 ahí luego vemos pues a ver sí. cuándo vienen, amigo Sí, ahora
1: sí, ahí les avisamos indefinido. ahí les avisamos cuando nos quede un tiempecito oye hay la expectativa que tal vez en dos o tres semanas podría otra vez pero ¿sabes qué, amigo? se me hace que nos van a volver a batear mañana les voy a platicar el detalle de un personaje Híjoles, que ha ocultado literalmente información.
0: Oye, salió a una entrevista con nuestros amigos del financiero TV y Bloomberg. Este señor, Ajá. este el, el ex de CNEAN, Víctor Hernández. ¡Ay, ah, qué dijo, dijo Víctor! No, 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 los incidentes han sido por por problemas este, eh, meteorológicos. Ah, ok. Ok, o sea, o sea pendejo
1: el aire. No, pa' pronto. Pendejo el aire.
0: Y el polvo. Cariño. Bueno,
1: vamos con al los gatelazos. ¿Sabes qué? Debieron haber corrido al pinche aire, pa' pronto.
0: <risa> Antes de empezar, el primer gatelazo nos, nos regala Black Archer Mil, que dice, el tío Mau es un viejito tricolor. Patillas, ¡Ah! patillas blancas, nariz roja y rabo verde. <risa> <risa> bravo,
1: bravo. Güey. No, bueno, Dios,
0: sí. El tío Mao tricolor. Bueno, el siguiente gatelazo. Ayer ya no, ya no nos dio tiempo, amigo, de revisar el trabajo del champ, porque pues tuvimos A muchos ver, gatelazos hay, presidenciales. Venga, el champ.
1: A ver, niñito,
2: como tú no entiendes... Señor, ¿ahora con quién se está peleando? Muy cómodo. ¿El sillón presidencial? Ah, qué bueno. Pero debería de estar trabajando. Ya... Este... Trabajé... Pero si son las 11 de la mañana. Me apaga el Nintendo y me baja los pies de la mesa. No, no, espérenme. No, ¿cómo que espérenme? Vean nada más la cantidad de pendientes que tiene. Y ni me diga que ya resolvió algo de esto. Ya, ya, ya. ¿Ya, ya, ya? ¿Ya vio la inflación? Pero eso yo mido. El incremento del salario En función de lo que cuesta la tortilla Pues por eso Está a 20 pesos el kilo Carísima No me vaya a decir Que ya arregló Lo de los 50 mil médicos desempleados Qué bien que me preguntaste Lo de los médicos Porque tenía yo unas ganas ¿Por qué? Pues qué hizo Vamos a Contratar médicos De Cuba Que van a venir a trabajar No, pues ya mejor mande el dinero a Cuba en sobres Y esto de su política de abrazos no balazos Se me hace que la va a tener que desechar, ¿eh, señor? ¿Por qué? Pues porque a la única que abraza es a Claudia No, 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 no no Sí, 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 sí que el otro día no los delincuentes persiguieron a los
0: militares? ¿Y? Pues que no vi que fuera a abrazarlos bueno, pues ahí está el champ, muy bueno, ¿verdad? Bravo, 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 gran champ, bravo, bravo, Oye, bravo. Oigan, eh, amigues, de momento financiere, de momento financiere, seguramente el fin de semana ustedes vieron un hashtag en Twitter de, que, que decía Insurgente Sur. Aquí está la razón por la cual se subió este hashtag. Una niña bien de Polanco, pues simplemente, pues... pues Oye, ¿cuál es niña ¿tú? bien? Ya es pinche vieja pericona, güey. Bueno, sí, bueno te... a
1: ti sí es niña, pero ya es una pinche pericona. A ver, vamos a ah, ver. Ya, ya, no ya, ya, ya no figura en mi tarjeta, ya no está en mi tarjeta. Ya, ya, cállate, cállate.
2: Hay una, o sea, se buscó tener una categoría en esta avenida que le da una plusvalía a todas nuestras propiedades, todas las propiedades de alrededor. Las rentas cada día nos suben y cada día el predial nos sube de una manera significativa. ¿Para qué llega? Ya ese insurgente sur exacto el diseño perdón el diseño las luces en las noches porque sí, ya vi cómo las ponen las, las batallas, luces verdes ajá, rojas rosas, rosas oye perdón pero le están quitando toda la categoría a las zona o sea, una cosa es que sea legal y otra cosa es que vaya en armonía con la categoría de la zona. Esa categoría nos a nosotros nos cuesta. Así es. Porque nos cuesta en la renta, nos cuesta en el ferial. que cada día lo suben más. Y nos traen un antro como de la de Insurgente Sur. No, tal O sea, era a pensar que este antro está en la avenida principal con la, en teoría, la con, más cara la de la ciudad, ciudad de México? De, no, no solamente en la Ciudad de México, de todo el país, y me traen un antro de gente sur. O sea, la verdad, qué vergüenza me dan que pongan, una, legal o no legal, esta, esta imagen, este diseño, o sea, ¿qué tipo de gente están buscando? O sea, las cuentas acá al lado de los restaurantes no bajan de 800 pesos, y me van a traer a qué tipo de gente o a quién está dirigido este diseño. Agente
0: gente insurgente sur, perdón,
2: pero no. A
0: los guanabillas, a los niños. Por, bien, por favor, no. Y... Chale, carnal. Oye, Oye. Amigo, a veces, a veces es increíble que la gente diga tanta barbaridad y no se dé cuenta que hace completamente el ridículo, ¿verdad?
1: Pues mira, la verdad está en que la pendejada, la pendejez no respeta edad, sexo ni condiciones socioeconómicas. Es como el cáncer. Si te agarra, no se te quita, cabrón. Y pues esta señora. Este, pues ya no, ya es un claro ejemplo de que la tiene muy encarnada.
0: Bueno, pues ahí está el tema de Insurgente Sur. Oye, oye ¿no? ¿a ti no te gusta ir ahí a los antros de Insurgente
1: Sur? hay muy buenos! Hay con el Godín, con los Godines y echarte tu
0: Hay muy gobichelas. buenos, hay muy buenos, hay muy buenos. Bueno. Sí, claro. Amigos. Muy... No, no robar y no traicionar, ¿te suena?
1: sí, creo que sí fue el lobo del lobo de quién.
0: Bueno, no robar, dice el presidente López Obrador. Vean a los angelitos con chalecos morados de los servidores de la nación. Ay. nomás. muchachos. No,
1: Montana de Montana
2: de ¿No presas, se guardaron unos chiquitos un chocolate, sin que el señor se diera cuenta. A ver, saque uno. Y unos chicles ahí también. Andan anda, mal no, ustedes los flujos para acá ahorita. Pero ya cuando la señora dijo, oye, ¿cómo no, más la señora no, dice no, ah, no, 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 vamos no, 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 de no, 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 no,
0: no, pues de aquí, a embaja, ah, a, de aquí a embajadores, güey. O sea, se chingaron los oh, chicles y, el, y se querían chingar los chicles y el chocolate, amigo. Oye, es, es un
1: claro ejemplo de la economía moral. Échala al morral, échala al morral,
0: papá, venga pa'l morral. Oye, ¿cómo va a justificar esto alguien como Citlali Hernández o como Mario Delgado? Ah. Pues es que le están quitando la riqueza a los malvados oxos.
1: A los malvados oxos que además están en contra de la reforma eléctrica que le iba a devolver la soberanía a la nación, solamente están reintegrándole al pueblo bueno parte de lo que han robado y depredado estos desgraciados neoliberales.
0: Bueno, ya me están diciendo aquí los amigos Chaires que nos ven que nos empeñamos en buscar un solo video de esto. Pues, ¿qué creen? Hay otro, ¿Sí? hay otro, mira. A ver...
2: mira también te cabrones mira no están fijando a ver si no hay nadie ahí en la casa mira hasta se, hasta se asomó, asomó va, mira 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 que es de chino Sí, claro mira pero pendejos no vino la cámara uh -huh. se trató se pues asomar y no vieron las cámaras ahí está mira Mames, ¿ve? ¿Con qué pinche facilidad? No, que ya se la saben. A eso se dedican esos güeyes, ¿ve? Y ahí ya le quitaron el emblema, mira. No, tranquilos no, se... de su puta madre. Man, mira, mira por eso llegaron los próximos, se fueron, güey. Ahí llegaron los vecinos, no mames.
1: Oye, la verdad está en que ya tienes muy ensayadito el número, ¿no? Digo, la verdad como que... No se ven improvisados, como que ya traían las pinches mañas desde hace tiempo,
0: ¿no? No, se ve, se ve que traen hasta un manual ahí para quitarte el emblema, amigo. Eh, sí, sí. Bueno, oye, amigo, fíjate esta joya que me mandó hoy el señor Campos para los gatelazos. Los nuevos anuncios de la COFEPRIS para combatir, para combatir los productos Milagro, chulada. A
2: ver. Detén la apariencia de arrugas Elimina cualquier grano de la cara Esculpe tu rostro Haz borrón y cuenta nueva Con el mágico borra todo Envía un SMS con la palabra engaño Y te mandamos una dotación Para todo el año Si cura todo, no cura nada No son productos milagro Son productos engaño No pongas en riesgo tu salud Llama a la línea 01800 Engaño, donde hacemos milagros. Escuchamos tus peticiones y mejoramos nuestra fórmula. ¿Quieres ayuda en el control de peso? Lo agregamos. ¿Reducir cintura? ¡Claro! Y ahora también
0: regula el apetito.
2: Dinos qué necesitas y lo agregamos a sus propiedades. Si cura todo, no cura nada. No son productos milagro, son productos engaño.
0: Con esta campaña, la COFEPRIS y la Secretaría de Salud, lo que queremos enfatizar es que la salud no es una mercancía, es un derecho de todas y todos los mexicanos. Por favor, hay que cuidarla. ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! Productos milagro, productos
1: engaños. Oye,
0: le han de pagar bien a los traductores de señas, ¿viste? ¿Viste el güey cómo sí. traducía el anuncio en frieguísima?
1: No, bueno, sé, pero además haciendo casi la voz así, cultural de este producto te quita hasta la caspa.
0: Oye, amigo, ¿qué pasa en Fonatur? ¿Qué ya, ahora sí que ya se pelearon los que llegaron con los que se fueron, amigo. Porque, pues, ¿no, bueno, que, era, no que era muy cercano Javier Maya al presidente, güey? Pues mira, según sí, pero al parecer lo chisparon medio gacho, ¿no? Ayer no lo dejaron pasar a Palacio Nacional, amigo. Le negaron el acceso.
1: Oye, pero se llevan pesadito porque, digo, según, a lo mejor no llevaba... El, no llevaba... Eh, ¿Cómo se llama? Cita. Y pues por eso no lo dejaron pasar. no no, fíjese que se equivocó, es mañana. Bueno, pues yo creo que el señor May pues pudo haber pasado siquiera a tomar el fresco porque hace un montón de calor, pero me lo botaron regacho.
0: Bueno, amigo, y ya se está haciendo tradicional nuestra subsección de los guamazos callejeros, nada más que esta vez fueron puras damas. Ay, qué feo. Viene.
2: Muy bien. ¡Señores y señores! ¡A esta que es! ¡Pedro, el perro guayo! ¡Que lo llevan directamente! ¡Sobre la bestia salvaje! ¡La misma escena! ¡Es que el perro lo empujó! ¡No! ¡Si el perro estaba tranquilo! ¡Estaba sentado! ¡No! Dios, ¡No! ¡El perro No que empezó a todo! No, ¡No! ¡Por Dios! ¡Estaba tranquilo! ¡Era la bestia salvaje! ¡No! ¡Estaba tranquilo el perro!
1: ¡El perro guayo
0: estaba sentado en su lugar! ¡Oye! ¡Oye amigo! Oye, oye, amigo, imagínate la habilidad para mantener la guardia y bajarte el vestido, güey. O sea, este... Sí, es... no, sí, la estuvo
1: ruda la ñora de rojo, rudísima. Se baja el vestido y toma la patina en la mera
0: trompa. Eso sí son profesionales, caramba. Bueno, pues ahí está, ahí está, este. Tú, eras, tú, eras, tú eres bueno para el trompo, ¿verdad, amigo? Pero más bien para el yo, yo. Bueno, nos vemos mañana ya acá te esperamos amigo porque ya no ya ya, ya ocuparon ya, ya, tu ya, ya lugar
1: otro. otro ocupa mi lugar ahí nos vemos nos vemos mañana. Bye.